0: Eh, la trayectoria que, que he podido hacer, yo estoy completamente conforme con ella. Eh, me, me encantó todo lo que hice, todo lo que pude lograr no, lo en el baloncesto y, hacer, y fuera del baloncesto. Y ahora mismo, bueno, emprendiendo cosas nuevas como, como esta.
1: Como pura bulla. <risa> como, pura <risa> bulla. como anda conmigo. Esta belleza. <risa> Dios ¿Qué te mío, queda ¿qué por respuesta hacer? vendrá? Tú sabes que.
2: No,
3: cuasi, cua, cuasi <risa> filosófica.
1: Tú sabes que. Podría decir que en los últimos cinco años de mi vida. Me he convencido de que...
2: Bienvenidos a Día de Juego. Hoy tenemos invitados especiales. Eh, Ya no nos ha pasado que hemos invitado a gente de otro podcast. No, y a dos invitados tampoco. Y a dos invitados tampoco, es verdad. Hoy estamos estrenando. Hoy tenemos cuatro micrófonos aquí... En esta sala de día juego Estamos en el restaurante Gran Horizonte Y aquí pasan las cosas especiales Y porque pasan las cosas especiales Vamos a tener nada más y nada menos que A Pablo Machado y a Darwin Silvera con ustedes Bueno, para hablar de pura bulla podcast Para hablar de Lo que representa hacer Nada más y nada menos que este nuevo Tipo de contenido y por supuesto De visiones que tenemos acerca del deporte Ellos dos que normalmente Se desempeñan en el baloncesto Incluso nuestro buen amigo Darwin Silvera, que tuvo un muy breve paso, pero muy, muy, muy breve paso. Era necesario <risa> era necesario por, por ir el muy rol, breve. Por el ya era de el dominio público, Ale.
1: <risa> bueno, eh, ¿cuántos cuartos dirigiste? ¿Cuántos cuartos? Uh, Cin- 20. 20 cuartos, claro. 20 cuartos. 5 20, 20 cuartos. Pero 20. puedo ver, pero o sea, que si yo saco la cuenta con pero respecto yo no, a la no cantidad de que cuartos sacaron, que eh. gané, Ajá. me vengo victorioso, ¿viste?
0: así ah, ah, Gracias por el arriba, detalle. Pero escucha, ¿cómo quedó, el ma- el cómo, detalle? ¿cómo
3: quedó el, el diferencial, el más menos, el, el handicap? Eh, paso. Paso. <risas> <risas> la siguiente pregunta. <risas> pero
2: cuando te sacaron, te sacaron en pleno juego porque dio la impresión que nunca terminaste el juego.
1: No, 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 no. El juego terminó como a las 9.30 de la noche y dos horas después.
2: Ah, mira. ¿Y bueno, qué te ah, mandaron? Te eso. mandaron un WhatsApp, te mandaron una carta. <risa>
1: bueno, una no la ¿Qué vos. ¿Qué decías? Literal? Literal. <risa> palabra más, palabra menos, en palabras más palabras menos, la directiva decidió que, que. Pero, este, pero, te pero ¿tú, ¿tú el duró, duró más de un minuto. ¿La anoté vos? Eh, sí. Era sí, la. Sí, 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 sí. La, sí, ¿la tienes. Por ahí? Ahí? Eh, no vale. Probablemente. Hermano. ¿Qué pregunta, ¿En en Rodríguez? Muy probablemente, no lo sé. Probablemente la tenga.
0: Mira, y una pregunta, una pregunta. ¿Ibas ganando o perdiendo a mitad del Bueno, partido? pero tú viniste conmigo. Bueno, no, iba ganando. iba ganando. ganando? Iba
1: ganando de 23 en el tercer cuarto. O sea, que estabas despedido antes del partido. No, chico, pero iba ganando de 23 en el tercer cuarto. Y te Ganaba voltearon a la partida. Cuatro minutos. Y, el, y, y, y se fue el juego.
0: ¿Se fue el juego? El
2: básquet, literal. Pero, te pero ajá, la pregunta es otra. ¿Había un grupo de WhatsApp en ese equipo? ¿Dónde tú claro. estabas? ¿Y cómo fue? Me vas a decir sí, en qué es, momento es, me sacaron. tu grupo de WhatsApp, real, no lo No, pero ya va. Pero te sacaron. Porque yo creo que hay dos tipos de personas. Las que te sacan del grupo y las que crean un grupo alterno. ¿Qué crees que pasó?
1: No, no, no. ¿Te sacaron del grupo? Sí, terminé saliendo del grupo como a los dos días. You are así. no longer... Sí, 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 sí available sí. to.
0: Okay. Sí. Solo Son ¿no? Sí, ya Esto no perteneces que al que grupo. En el
3: podcast, ¿no?
0: no, quédate mira, tranquilo mira, que no tú no eres creer. gerente. Algún
1: día te tiene <risa> que, <risa> que llegar.
3: Mira, pero... No, cómo pero <risa> mentira, hermano, <risa> no se que dio ese... hermano. ¿Cómo se dio dar un buen bienvenido, muchachos? Más allá de la broma, Hernán. Bienvenidos al podcast. Gracias por venir. esencia la tuya. No, bueno, por favor. Agradecidos con ustedes por estar aquí. ¿Cómo se dio esa oportunidad... Y, y para ti que eres un apasionado del baloncesto, ¿qué significó en tu vida, más allá de la de broma, haber tenido esa oportunidad? Porque yo que jugué fútbol semiprofesional, por ejemplo, y que soy comentarista, a mí tú me dices mañana, mira, vas a ser de repente asistente técnico de un entrenador. Y yo me lanzo de cabeza en esa oportunidad.
1: Fue algo que yo nunca vi venir, te soy sincero. Nunca lo vi venir, este... De no, Dios mío Anthony, ¿tú podrías direccionar la pregunta hacia mí o hacia el otro No, no, estado? bueno, pero no responde primero increíble
3: Pero el señor tiene su
1: derecho Está a repetir. que nos manden a mutear? Eh, por favor, por favor <risa> <risa> sí, Quien tenga el botoncito ahí haciendo mute así este, En serio, yo empiezo a ser comentarista eh, Por X o por Y En alguna oportunidad me lo preguntaron Que si no estaba dispuesto a Que si no había pensado en eso Pero no me pasaba por la cabeza Iván García en la burbuja de Margarita, creo, no, creo que fue la segunda él estaba con Indios de Caracas y yo estaba transmitiendo para Superliga TV y en una conversación me dijo ¿qué pretendes hacer tú con tu vida? porque si yo escucho al comentarista escucho a un entrenador
0: uh-huh.
1: y yo, mira coach, no sé de repente puedo analizar la situación, no sé qué decirte Este, también eh, parte de la gerencia de gladiadores en y Actuales Campeones José Barberi y José Salazar Cheo en su momento se dio una circunstancia en la cual lo conversaron conmigo y me dijeron mira, quizá en algún momento hasta que simplemente llegó.
2: ¿Pero tú fuiste asistente técnico en algún momento? Sí, gladiador
1: Suárez. Claro. Eh, hace tres temporadas. Posteriormente Iván García, a quien nombraba al principio, me llevó como primer asistente a Llanagro de Aguárico y la temporada siguiente, todo fue muy fulgurante. La temporada siguiente tenía el ofrecimiento para quedarme con el equipo y aunque lo dudé decidí Tirarme de cabeza porque a la larga tú no sabes cuándo se te vuelve a presentar la oportunidad. Claro. Así que nada, decidí testearme, decidí retarme.
3: Bueno, a pesar de que fue efímera, sin, sin juzgar, ¿no? Tú, tú, pero, tú también interpreta, no, 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 ¿no? broma, pues. Pero escucha, ¿qué, ¿qué, te, ¿qué te sorprendió?
2: o algo que.? Sí, es verdad. O, el profesor José
3: Hernández, que por cierto ya publicamos el episodio, nos regañó de principio a fin en ese episodio. Una barbaridad, pero bueno, aprendimos, está bien. Eh, ¿Qué te sorprendió? de esa? ¿Subestimaste algo del rol de coach? Algo te Me subestimé pens- yo ¿Te subestimaste a claro, ti? Claro,
1: claro, en el momento sí, uno tiende a pensar, caramba, ¿será que yo estoy preparado ah, para eso? Ah, pero síndrome
3: del impostor, pero es normal
1: eh, Sí ¿Sabes
3: qué? He leído que psicológicamente es sano que tengas una cuota de síndrome del impostor cuando das un salto hacia arriba tan importante
1: Yo tuve que salirme del restaurante donde estaba y hablar con mi hija Necesidad de decírselo a alguien. Le dije, hija, me está pasando esto. Ya te voy Pablo, ¿cómo lo hizo? Y me dijo eso, me dijo, me dijo, Ey, me imagino que dijiste que sí. Yo, coño, lo estoy dudando, no se te ocurra. Di claro. que sí. Tú estás capacitado para eso. Y te soy sincero, me vine 1.4 el registro y yo me vine para la casa con una sensación de paz y tranquilidad que no te lo imaginas.
3: Como cumplir un sueño, me imagino. Eh, eh, más no, allá del resulta... de
1: cumplir el sueño era que yo sé que hice las cosas bien. Mm. Lo que pasa, lo decíamos cuando es que, es estuvimos que, en la radio, eh, la evaluación siempre va a estar sesgada si quien te evalúa no sabe lo que está hablando. claro Ojo,
2: lo que pasa es que a veces los gerentes no confían en los procesos, hablando ¿Qué? de Pablo.
1: Eh, eh, eso, el rol eh, de gerente. Ah, gracias. Claro. Oh, wow. <ríe> Han redireccionado wow. las baterías. Yeah, <ríe> Dale. No, 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 no. ¿Gerente? Yo, gerente.
0: No, ¿y ¿Cómo lo evalúas de... lo que te dijo Anthony? No, bueno, este, todo depende de la subjetividad de cada quien y cómo, qué es lo que estás planteando. A mi parecer, dentro de todo lo que sucedió esta temporada para Darwin, que era un sueño para él, creo yo, era algo que quizás no avisorabas, pero sí que tenías las ganas de lograrlo en algún momento. Quizás este, muchos de nosotros temimos en su momento por él, que somos sus amigos, porque dijimos, oye, Darwin todavía nunca ha estado como entrenador principal en algún otro en, en otro equipo, ni siquiera en categorías inferiores, pero todos le dimos el apoyo y sé que él hizo lo correcto, se rodeó de la gente que era, preguntó a quién tenía que preguntarle, sí. sabía las cosas que hacer, pero obviamente que la subjetividad que tiene el equipo era completamente distinta y decidieron sí. partir con él.
2: cuando ¿Sabes que nosotros hicimos un capítulo de cuándo hay que cambiar de entrenador? Y una de las cosas que decíamos era cuando ya el mensaje no llega al grupo, cuando tú de repente ves que, que en, el, en el rendimiento la dinámica no cambia y que la dinámica sigue siendo la misma. Desde tu punto de vista como gerente y desde tu punto de vista de ya habiendo vivido el tema de, de ser entrenador, ¿cómo lo ven ustedes? ¿Cuándo hay que cambiar de entrenador? ¿Cuándo es sano hacer justamente el cambio?
0: O como jugador, ¿cuándo
3: sentías que jugador? ya el
0: coach había perdido todo el saldo? No, pero es que tienes lo que acaba de decir es completamente razonable. Cuando el mensaje ya no llega, cuando tú ves que el equipo no evolucione, que no se plantean cosas distintas para tratar de llegar a un final completamente distinto al que se tenía antes, valga la redundancia, pues entonces hay que cambiarlo, porque si no los jugadores se mantienen en un letargo continuo durante toda la temporada y no vas a crecer como equipo. Entonces lo lo, lo primero que uno debería tomar en cuenta antes de llegar a ese punto también es cuál es el planteamiento del entrenador, qué es lo que se está planteando, cómo está planteándolo hacia los jugadores tiene las, las piezas correctas para poder lograr ese planteamiento todas esas son las cosas que hay que ver antes de, porque luego ya cuando comienza la temporada es simplemente este el, 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 el resultado de todo eso es el
1: único argumento que tienes al final sí,
0: el es resultado, el es lo
1: único que soporta
2: habiendo sido jugador confía más en el proceso, o sea siendo gerente ahora, o sea ¿qué, qué cosas te da desde el punto de vista de la gerencia el haber sido jugador
0: el proceso El proceso definitivamente es lo que es, no puedes, hay veces que, que existen momentos de suerte donde llega un entrenador, un jugador y todas las cosas salen de maravilla, una temporada, pero puede ser una temporada, pero cuando tú construyes poco a poco, paso a paso, un proyecto, ya cuando le das rueda a ese proyecto constantemente, es que te vas encontrando con las distintas soluciones y vas comprendiendo en realidad qué es lo que sucede para cuando así llega la victoria, o cuando llega, cuando llegas a la meta que te propusiste, la puedas apreciar. Por eso es que como jugador era así, o sea, tú no puedes esperar llegar a la cancha un día y voy a meter 20 puntos porque yo soy el, el, el más calacachimba, no, o sea, eso es una cuestión de cómo tú te formas, día a día, cómo tú vas entrenando, cuáles son los hábitos que tú creas para poder llegar allí, qué es lo que tú te planteas, y si no lo haces, tanto en lo individual como en un grupo, pues no tiene sentido Ay, no va a llegar a ningún lugar. Hay
1: una frase que, que respalda eso, o sea, el básquet se ejecute bien aunque salga mal. No puedes hacerlo mal esperando que salga bien. No, claro. No. Tú lo haces de la manera correcta. Si salió mal, entonces ya inclusive eso te da un background como para saber en el momento por qué salió mal.
2: Bueno, de hecho hay una frase de Dante Panseri, un, un periodista argentino de hace muchos años que decía... El gol es mucho más hijo del juego que del disparo, o sea, que el remate per sí, se... Sí, es
3: como una especie de concatenación de buenas decisiones. Ajá, pero ¿y qué, y qué, y qué, qué pensará
1: Barsky al respecto? Que yo soy fanático de Barsky. El mejor Cuando comentarista dice, en español. Este,
3: eh, este es un gol fuera de contexto.
2: Bueno, porque también existe, ¿no? Sí. O sea,
3: por la naturaleza del fútbol como deporte da esas situaciones lo es aisladas. Y por sí.
2: el, el, la dinámica del juego, pues. Pues eso se llama, de hecho el libro donde leí esa frase se llama Dinámica de lo Impensado Sí, fútbol, fútbol dinámica, dinámica de lo impensable. No,
1: necesito te, leer ese frase Te lo comparto. Oh, se lo recomendamos Super sí bueno.
2: Es quizás uno de los pocos libros de fútbol que te recomiendo, sin dudar. Te lo paso el PDF, ahorita te lo paso.
1: Listo, y que aunque todavía no termino de acostumbrarme a la pantalla de la tableta, pero ahí vamos.
3: Poco a poco. Yo también, me gusta más la experiencia de decir, con el libro en físico, pero para retomar el hábito de la lectura uno trata de ayudarse en esas herramientas, los gadgets, como le dicen el, ahora, los gadgets, para tratar de, de leer más fluido. Miren, para entrar en materia, aprovechando que los tenemos acá, nosotros hemos hablado de NBA, sobre todo cuando terminó la temporada pasada, pero bueno, día de juego se ha ido enfocando más hacia el fútbol, evidentemente, porque es la fuente que nosotros dos trabajamos desde ese tiempo y no habíamos tenido invitados con la posibilidad nosotros de hablar de baloncesto venezolano. Entonces, tal vez la pregunta, lógicamente, va a ser un poco abierta. Yo me imagino que dará pie a muchas aristas. Pero, ¿cómo está hoy el baloncesto en Venezuela? ¿Cuáles son los retos que tiene el baloncesto en Venezuela? Podemos ir desde lo macro, luego ir profundizando un poquito más. Pero, en líneas generales, ¿cómo está ese deporte hoy en nuestro país desde su punto de vista?
2: Hay que respirar profundo antes de responder esa pregunta, ¿o no? Probablemente. Sí, sí, a ver. Bueno. bueno,
1: en mi caso, yo, yo <risas> creo que en nuestro caso, sí. Podríamos responder con el lugar común pero no pero no es pero, idea y no es sí, y, a no, y no honra la personalidad siendo de uno, tampoco siendo uno un, un doliente del básquet hay que respirar profundo y, y de repente ese tiempo gastarlo en tratar de ver por dónde puede estar la solución y cuál puede ser tu contribución por pequeña que sea o sea eh, se viene un, un proceso complicado álgido difícil eh, probablemente hasta de pocas herramientas a la mano los tiempos en el hecho de, de, de haber tenido una una generación que nos dio todo lo que pudo y más y que ahora te acostumbres a ganar o te acostumbres a estar siempre allí y que venga un periodo en el cual no lo estés wow.
2: claro la sequía ¿no? pasar de la abundancia a la sequía. como el sí cierto lo, va, el típico, ¿no? parte
0: de una transición parte de una transición creo que hay que construir nuevamente el proceso eso es, creo que es el gran reto que tiene el baloncesto venezolano de aquí en adelante, es construir un proceso entre todos, entre todos los actores que están allí, para poder lograr los resultados de aquí a unos cinco. Sí, ciclo años. olímpico. Ciclo o sea, olímpico. no hay que plantearse ahorita metas muy, muy este, grandes a, a corto plazo, pero sí a largo plazo, pero tienes que construir desde cero. No es de cero, tienes que construir desde lo, desde lo pequeño
1: o por lo menos cavar un poco más profundo. Claro, cavar un poco más profundo. Tienes que
0: llegar ahí, tienes wow. que llegar al corazón del país en el baloncesto. Yo creo que hay que buscar la manera de involucrarse más, de meterse más en el barrio, de meterse más, de llevar el baloncesto a más, a más lugares, tener mayor cantidad de gente participando y también el esfuerzo que puede hacer todos los actores del baloncesto en este momento en, en remar juntos hacia adelante. ¿Eso es lo que nos va a dar un resultado positivo o uno negativo? Pero hay que hacerlo llegar de la manera correcta.
2: ¿Tú sabes que Yo los escucho a ustedes y, y la vida en, en Venezuela nunca ha estado exenta de problemas y dificultades y, de, y obstáculos por superar. Pero no es secreto para nadie que el baloncesto es la disciplina de conjunto más exitosa que ha tenido nuestro país. En la historia. ¿Por qué con tantas dificultades ha logrado... Llegar nada más y nada menos a convertirse en el deporte de conjunto más exitoso de Venezuela.
1: Porque, te, hemos, tendríamos que hablar de dos generaciones, la generación de Portland, claro, sí, uh-huh. del preolímpico de Portland. Eh, esa generación anteriormente estuvo en el mundial de Argentina, cierto, uh-huh. que lo ganó yo, que lo ganó la extinta Yugoslavia. Y entonces tendríamos que trasladarnos posteriormente a la generación del preolímpico en México 2015, ya de eso hacen ocho años. Entonces, esas dos generaciones, más allá del tiempo que les separe, han seteado la barra muy arriba, muy arriba. Una más talentosa que otra, otra con más oficio de conjunto que otra, pero cada una en su momento ha puesto la barra realmente muy arriba, muy arriba. Y en ese trayecto fueron eh, eh, triunfalistas, pero entre una y otra hubo una sequía. Sí. Entre, Entre una y otra hubo una... No sé si era una pérdida de, de la identidad de nuestro baloncesto. Ojo, hablamos. Es que nunca hemos tenido pero hombres pero altos.
3: consecuencia?
2: La estructura o el talento.
1: Estructura siempre. Estructura siempre. Siempre estructura. Siempre.
3: Existe el talento, sin que sea peyorativo el término, silvestre, Silvestre, o sea, literal.
1: Lateral. Él, él acaba de estar en el Nacional U17, que yo lo vi a grandes rasgos en, en, en el streaming. Ahorita se está jugando el Nacional U14 en Barquisimeto igualmente, ¿verdad? Se está jugando ahorita el Falu U17 y tú ves que hay muchachos, lo que pasa es que la, la globalización de la comunicación es algo brutal e impacta inclusive en eso. Uno como entrenador, cuando ve un muchacho en formativa, te llega un muchacho que aprendió un gesto sin que se lo enseñara a nadie. Simplemente lo vio, me pasa con mi hijo, yo soy papá del baloncesto Lo vio, se empeñó en copiarlo y de repente lo domina Y tú te quedas como que, mira este muchacho dónde lo sacó "Ah, Ahora bien, domina el gesto De allí en adelante, necesitas saber entonces en qué momento necesitas aplicarlo En qué momento lo empleas y bajo qué circunstancias Por eso siempre lo digo, no me lo den tan alto, no me lo den tan rápido Dame lo inteligente
0: Claro Toma decisiones Sí, pero aparte también de, de toda esa inteligencia eso se, se entrena también y eso es parte de la estructura que, hace. O que existe, pero que no abarca, no tiene todas las ramificaciones que debería tener para abarcar la mayor cantidad de espacios o llegarle a la mayor cantidad de gente. Estamos hablando también de la preparación de los entrenadores, de la preparación de los promotores de baloncesto, los formadores, los niños, los padres los padres, es sumamente importante cómo te involucras al padre dentro de la formación de un jugador de baloncesto para que sea un ser integral, entonces algo de lo que estábamos comentando mucho este, previo a, a comenzar el podcast era el tema de ¿ajá, cuál es la educación que tienen esos chamos, muchos, muchos de estos chamos son sacados de, de su casa a los 14, a los 15 años, no terminan el liceo, mucho menos van a la universidad entonces no terminan una educación formal porque simplemente están pendientes del deporte estuvimos hablando mucho sobre el tema del deporte escolar que es algo que tiene que resurgir en el país que yo creo que es lo que nos puede brindar también un mayor pool no solamente para el baloncesto sino para casi todos los deportes si podemos restaurar ese ese deporte colegial yo creo que puede ayudar mucho también en la parte formativa del baloncesto por lo menos para mí, viéndolo desde el caso de nosotros entonces todos esos procesos tienen tienen que concatenarse de alguna manera u otra para poder, en un plazo de tiempo, algo extendido para poder ver resultados concretos. La materia prima, la hay siempre la vamos a tener. Creo que tenemos una conjugación de razas bastante interesante aquí en sí. Venezuela que nos brinda a nosotros una superioridad física con respecto a muchos otros países, pero que no tenemos una estructura para jugar continuamente durante largos periodos de tiempo que nos dé la práctica, estamos hablando mucho sobre práctica 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 que es generar hábitos esos hábitos no los generamos justamente porque no tenemos suficiente tiempo de competencia y yo creo que esa es parte de lo que sucede con el baloncesto podríamos hacerlo muchísimo mejor pero simplemente no lo entrenamos tanto como lo hacen otros países
3: ustedes creen que en la conciencia colectiva en las matrices de opinión actuales el baloncesto ocupa el lugar que merece en venezuela de repente pablo como jugador me hablaban de la generación de portland me hablaban del preolímpico en México, es el deporte de conjunto que más éxitos le ha dado a, a nuestro país. Pero también es verdad que en las redes sociales, por ejemplo, se ha leído como la Vinotinto que sí gana. Yo me imagino que ustedes lo han leído, cuando sí. la selección de baloncesto tiene claro. éxitos y no la de fútbol. Pareciera, generalizando siempre, por supuesto, que, que en el mundo del baloncesto hay... están tal vez ávidos de que se le dé un reconocimiento que muy probablemente merezcan pero quiero escuchar su opinión tal vez la gente debería reconocer y valorar más al baloncesto como un deporte protagónico en este país Sí,
1: sí sin lugar a dudas pero yo creo que ya inclusive nos acostumbramos o sea, sí, pero,
3: pero lo dices de sí, mala sí, manera ¿no? No, a no, que no, no, no sea no, no, así no, que no...
1: Eh, es algo con lo cual tienes que lidiar ¿no?
3: a qué nivel de, hablo de fanático claro. de eh, apoyo económico de sí. institución de todo
1: pero, pero, pero es que es, es, parte, es parte de una realidad si comparamos FIFA, que es un monstruo... Okay. Comparable quizá con la NBA, que, sí. es, que es un... Algo o, M- o MLB. Eso, MLB. Pero yo creo que inclusive el alcance de la NBA
0: está por encima del de las grandes ligas. Muchísimo, sí claro. muchísimo. Sí, sí, sí. O sea, NBA, lo, NBA, lo, NBA, lo, lo, NBA, lo que ha hecho la NBA... Sí. La NBA sí. Como, sí. El como evolucionó NPL, el Banos como claro. producto. De David claro. Stern
1: para acá, ha sido sí. algo brutal. ¿no? bueno David y Stern en el fenómeno Michael Jordan. coincidió con Michael Jordan, claro. Entonces... ¿Qué pasa cuando tú comparas una cosa y otra, eh, una comparación absurda, FIBA-FIFA? FIBA. Claro, el, mundial, eh,
2: yo creo el que... mundial de baloncesto no se equipara con el evento más visto en el mundo, que es el mundial de fútbol, por ejemplo. Exactamente,
0: pero fíjate también los avances que tuvo la FIBA en este último mundial, también lo pudimos ver en el último europeo que se jugó, que se está, de alguna manera u otra poniendo en un paralelo con la NBA, siguiendo la misma línea, porque saben que la NBA es el portaaviones que carga
1: todo el baloncesto en el mundial. Así como la NBA sabe
0: que en Europa tiene una beta
1: infinita de talento. Pero en vano están Doncic, Jockey y Ante Tocón Podres. O en Bayama, gobernando la liga prácticamente. Pero Entonces entendieron allá,
0: que el punto de negocio va ahí. Sí, pero más allá de, 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 del mero tema deportivo, también yo creo que es un tema cultural y especialmente en nuestro país, creo que tiene que ver mucho también este con el clasismo. Muy bien, el yo estoy de acuerdo. Acuerdo. El, deporte, el deporte es un... Eh, el baloncesto en nuestro país se juega en la mayoría de los casos, en los barrios, en las zonas más humilde. Popular, claro. En el resto del mundo se juega en casi todos lados. ¿Alguna vez te dijeron malandro porque jugaba bajo? Claro, y los Jordan. <risa> Acuérdate que antes <risa> veían a un cual tipo como...
3: De uno, de los pero ¿por qué crees tío? que con el béisbol no pasa? Porque cuando tú evalúas a los prospectos que pueden firmar en grandes ligas, la mayoría vienen de un entorno socioeconómico bajo, también humilde, y es equiparable al del baloncesto. ¿Por pero, qué no pasa en el
0: béisbol? Pero la, Porque la visión que se tiene desde el béisbol, de una estructura, de un juego, está mucho más protegido. otra vez vamos protegido. al techo MLB. Claro. claro, mucho más protegido. Y el talento. ellos son los que llevan toda la batuta ahí. Sí. Vamos a estar claro de eso. Sí, sí. En el baloncesto es un poco más silvestre como decías tú o sea, no está,
3: tan, no está tan claro llegar a NBA sino a cocodrilos eh, o a los equipos locales eh, claro claro claro, claro. Eh, en
2: algún momento de tu vida te costó explicarle a alguien que tú eras jugador profesional de baloncesto eh, eh, yo por ejemplo recuerdo mucho una anécdota que me contó Nelson Carrero y esa generación de jugadores que estuvo en el Caracas durante mucho tiempo y que cuando llegaban a los aeropuertos les preguntaban en inmigración y usted qué se dedica yo soy futbolista no pero profesión futbolista eh, pero eso no es una profesión, señor, ¿cuál es la profesión? O sea, ¿te, te, te llegó a pasar algo así en no, tu momento?
0: jamás ¿Como jugador de baloncesto? No, 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 jamás, jamás Siempre creo que era algo ya como que más conocido más, más... No, no era tan, tan raro okay. ya hablar abiertamente sobre el profesionalismo dentro del baloncesto Yo creo que de la etapa, la etapa en la que yo crecí fue justamente viendo a esos jugadores que comenzaron en el 90, en el mundial de Argentina, que vinieron luego el sudamericano de Valencia, luego los héroes de Portland, eso sucesivamente. Entonces todos creamos, construimos nuestra realidad o nuestro imaginario en base a esos tipos, a lo que hacían y ya todos nos vimos en un primer momento como que, bueno, queremos ser profesionales de esto y es lo único que se hablaba. Entonces no, nunca lo vi de, de, de manera extraña, o dedicarme a esto no, pero sí dentro de mi familia. Dentro de mi familia soy el único deportista y para mí fue un choque este, titánico prácticamente con mi mamá cuando decidí jugar al baloncesto. ¿Por qué? Porque ella también era de la visión de que los deportistas
1: eran brutos. Los padres claro, esa, pero,
0: pero eso fue justo antes de yo por, proponerme esa meta. ¿okay? Mi meta siempre había sido estudiar afuera. Y dije, oye, ¿cómo puede ser la mejor manera para llegar allá? Vi a Bebeto, Eduardo Crespo, en el Polideportivo de Gido, yo soy de Mérida, lo vi un día allá y dije, oye, se echa muy bien Estados Unidos, que está teniendo. Eso es lo que voy a hacer. Todos mis amigos jugaban básquet, yo era el único que no jugaba básquet, yo lo que hacía era lanzarme en patineta y nadaba. <risa> y entonces dije, bueno, ahí está mi ticket, chao. <risa> Pero la patineta tra- de Pablo era una tablet surf con ocho ruedas. <risa> claro, <risa> Pues sí, sí, lo pongo.
1: Sí, lo
3: Tenía la etiqueta atrás y decía carga larga. <risa> <gana> <risa> La
2: de Anchilarga. Gracias, gracias, gracias.
3: No, enviado un carril no la podía
0: pasar. Pero entonces, claro, eso, eso, eso me puso en una situación bastante. este como en un dilema. No en un dilema, sino en una situación donde dije, mira, voy a dedicarme a esto y le voy a demostrar a mi mamá que esa vaina no es así. Voy a obtener mi beca, voy a hacer esto. Bueno, tengo mis dos carreras. Fui estudiante de honor, todo todo lo que tú quieras hacer a nivel académico lo hice y también pude mantener una carrera en el baloncesto. Sí, tuve la fortuna de poder irme al extranjero a estudiar y poder hacer ambas cosas al mismo tiempo. Y ojalá que todos los jóvenes en nuestro país tuviesen esa oportunidad, sea fuera o sea acá, porque eso va a ayudar simplemente al crecimiento cultural, lo que le va a brindar mucho más inteligencia, mucho más conocimiento a nuestros jugadores y una visión completamente distinta del deporte y lo que se puede lograr con él.
1: Lo que pasa es que hay, hay un punto dentro de lo que dice Pablo y es que en él terminaron juntándose una serie de factores que le hicieron el candidato ideal para que pudiera vivir esa, esa experiencia. Porque acá nosotros, ¿cuántos jugadores de 7 pies, 2 metros 10, 2 metros 8 tenemos?
0: Claro, ¿sabes? Eh, de eh, hecho eh, un eh, problema eh, actual en el baloncesto eh, sí, venezolano.
1: Entre comillas es un problema actual, ¿no? Porque más allá de eso... O sea, que digo que sigue vigente. Sí, sigue vigente, hoy. pero con todo eso hemos, hemos logrado estar en la ola sin tener el jugador grande. Ya o sea, competir
2: sepa, sin tener sin, el... Sin
1: tenerlo. O sea, por el momento fue Miguel Marriaga, sale Miguel María de la selección, estuvo Chenique, el breve paso de Chenique ya no está. Y entonces, a pesar de eso, con todo eso Venezuela ha estado allí, ¿no? Pero se juntaron una serie de factores que le permitieron lo discutíamos recientemente, eh, inclusive creo que era con Jornan, Zamora, capítulo que agregamos con Jornan, donde yo le decía, ya va, lo que pasa es que lo que ustedes vivieron no es lo, lo el estándar, el estándar claro. del prospecto acá, por eso pasa a tener tanta importancia dentro de mi punto de vista el hecho de que el deporte escolar universitario se reinstaure en el país, porque el que no mida dos metros ocho y no tenga el Wingspan que tiene él, o la, o la facultad, o la posibilidad, el talento para irse, entonces de repente te teniendo una beca en la Metropolitana. Sí, claro. Entonces tienes una beca de 80%, tus padres hacen el esfuerzo por el 20% restante, y de repente no eres un jugador profesional, pero jugaste tus 4 o 5 años universidad, lo jugaste... Con la universidad jugaste baloncesto a balonceto, un nivel relativamente bueno y al final termina siendo un ingeniero. Eso es viable a corto hace antes, plazo. Pero no hace 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 eso.
3: Lo que ustedes plantean se puede hacer a corto o plazo es o es una utopía por lo no que ya la vivimos. Realidad realidad es, es que ya la vivimos, pero es, es un país todo. distinto. Depende de cómo Depende quieras Depende de cómo lo quieras Debo, Es un tema de voluntades entonces sí, sí, juro, siempre, siempre es de voluntad. Siempre va a ser así Es que claro que sí es que no, Siempre va a ser así En todo va a ser Siempre Muchachos Siempre, siempre hablamos de nosotros con, Desde la ignorancia En el sentido Que no, no profundizamos no, 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 el tema Y para la gente que nos ve Es importante que sepan Que a pesar de la adversidad En Venezuela Ustedes que saben del tema Crean que es un tema de voluntades Claro Lo
1: que pasa es que Depende de nosotros Hablamos de básquet pero es que ustedes en el fútbol tienen que haber vivido algo relativamente similar.
3: No, y yo sé entre líneas qué es lo que tú estás diciendo y en el fútbol también es un tema de voluntad.
1: Eh, entonces, ¿no? Si esos recursos eso, se canalizan en la dirección <risa> correcta. Claro, claro. Infortunadamente, y Las buenas decisiones. Por eso, y la buena... so, por eso, socialmente hablando o a nivel de, no, no sé, de quienes, toman de quienes toman decisiones, siempre va a ser una cuestión de voluntad. Sí. Siempre, porque las universidades están allí. Y voy a repetir este ejemplo, no sé, por enésima vez. Yo soy un papá del voleibol y mi hija mayor. Mi hija mayor jugó siete nacionales con Distrito Capital y en un distrital la vieron unas amigas de la Santa María que jugaban baloncesto. Nos saludamos en el 23 de enero en, en la cancha del Libertador, en la zona F. ¿Qué haces aquí? No, mi hija es la Central de Distrito. ¿En serio? Y ya se graduó, sí, está grabando ahorita. ¿Quieres una beca para que juegue en la Santa María? No va a pagar nada. Y yo me quedé en serio y lo discutí con su mamá y me dice, mira, pero tiene un ofrecimiento de la católica, aunque la católica es el 60%. Pero es, un, es plata, siempre. Sí, es sí, plata. es
0: plata, claro.
1: Hacemos el esfuerzo porque ella vivía en Caricuao y la católica está a tres estaciones de metro. La Santa María está al otro lado de la ciudad. Totalmente. Robert, para hacerte el cuento largo-corto, mi hija es contador público, licenciada por la católica, vive en los Estados Unidos ahora mismo ejerciendo su carrera porque el título de la católica se lo permite. Gracias al voleibol entonces no es tan difícil Me claro, no es, no es nada nuevo, no
2: es, sea, nada nuevo. No, no es
0: tan difícil en Mérida, bueno yo que viví en Mérida durante la época fulgurante de la ULA de la ULA, de la ULA. Claro. La ULA tenía un equipazo de baloncesto allá estuvo Henry Páez que luego ah, jugó con Cocodrilo no estuvo Richard Bolívar también estuvo Pachanga, José Solano hubo una cantidad, de, Leo Botar una cantidad de jugadores que pasaron por las filas de la ULA justamente porque te brindaban esa oportunidad ¿Tú juegas algún deporte? Bueno, te vamos a dar un ingreso este, más fácil a la universidad, te vamos a ayudar con alguno de los pagos, te vamos a dar, qué sé yo, el, este, el dormitorio estudiantil, te vamos a facilitar la entrada y eso luego te hace practicar el deporte, salir graduado y comenzar a hacer una vida completamente distinta. Eso se. Y si no ya. fuiste pro no pasa nada. No pasa nada. Mira, yo no vengo no de pasa la. nada. hubo un, un proyecto durante los 80 que yo vengo de ahí, que todavía se mantiene por lo menos en media no sé si aquí en Caracas todavía se mantiene, pero en la Escuela Básica de formación deportiva. Yo vengo de la escuela básica de formación deportiva de Chama. Yo opté por no ir a la escuela técnica, donde mi mamá quería que yo fuera para que saliera técnico medio cuando me graduara. Y dije, no mamá, yo voy a jugar a deporte y me voy a meter en esta vaina. Me metí ahí y de ahí salió Lionel Bielma, que era mi compañero de clase, el zurdo Rojas. Bueno, bueno. De ahí salimos muchos. sí Entonces, esa política se puede retomar.
2: Claro, es que además, por ejemplo, eh, hay un tema de los sub-20, cuando cuando era regla, el sub-20 por lo menos en el fútbol, ¿no? Que mínimo cada equipo tenía que alinear un jugador menor a 20 años como para darle fogueo a esa generación de jugadores, pero muchos de ellos estaban en primera división bajo la regla. Pero una vez quitan la regla,
3: sí, era una especie de población flotante.
2: Quizás ya no eran aptos. Entonces, entrar en el sistema, por ejemplo, del deporte universitario, que ojo, no, no estamos diciendo algo innovedoso, esto ya existe en muchos países es mantenerlo en condiciones o, o por lo menos un tema de ritmo de competencia y tú no sabes si en uno o dos años ya ese jugador
1: no, o dándole, pueda
2: volver a estar, o pueda un volver a ingresar en el... La en el, razón el
3: responsablemente a la familia de Pablo en el sistema universitario te permite formarte como profesional, entonces es como lo mejor de los dos mundos, como decía eh, el compañero, ¿no? Tratas de jugar al mayor nivel posible, si no llegas al profesionalismo, no no es que no importa, probablemente tú en tu sueño frustrado bueno, lo lamentarás, te hubiese gustado pero nadie te va a quitar lo bailado, lo intentaste y eres contador, eres administrador cuando se te pasa
1: el despecho, voltea y tienes un título Claro, tienes un
3: título, en Estados Unidos hablas otro idioma, hiciste conexiones tienes un título universitario afuera, si la tu familia puede apoyarte, pero yo creo que para la formación integral del hombre o del ciudadano como tal, ese sistema tiene una función mucho más profunda que la deportiva, porque el día de mañana incluso la vida útil de un atleta profesional es hasta los treinta y tantos 35, años, es vale. el mejor
0: de los casos. Treinta la mitad de tu vida.
3: Es el mejor de los casos. Y luego, ¿qué? Que no es un tema
0: nuevo lo que estamos hablando. No, no, no. ¿no? Que, claro. Pero, no métese en el cuerpo sano Eso es lo que se para... busca y eso es lo que, lo que transmites ahí. ¿Qué pasa? Muchos de estos jugadores terminan, lo que estamos hablando, terminan su etapa como deportista profesional o deportista élite y qué hacen después. Muchos de ellos ni siquiera están preparados para ser entrenadores de la misma, este, de, de, del mismo deporte de, 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 que, que practicaron. Y mucho o, menos gerentes. Y mucho menos gerentes. O proponerse metas. Muchos no se visualizan como nada más. Sí, claro. Entonces tenemos que permitirle a los jóvenes que visualicen una gama más amplia en causarlo, de oportunidades, claro, orientarnos a que vean otras cosas. En el béisbol pasa
3: mucho eso, cuando Ajá. no logran
0: firmar, que ustedes sabrán, firma
3: menos del 5% de, de los posibles atletas con, con organizaciones de grandes ligas, luego están además en una edad crítica, no solo porque son adolescentes, porque sacrificaron su bachillerato y su formación solo por el béisbol, y luego no tienen más nada que hacer, y, y siendo lo elegante es muy propenso entonces al ocio, a descarrilarse, a tomar malas decisiones, y a que su vida profesional o humana, o en función de los valores que su familia ha intentado inculcarle, se pierda, entonces yo creo que es importante lo que tú estás diciendo. ¿Te costó esa transición cuando dejaste de ser atleta profesional?
0: No, yo tuve la, 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 la fortuna de que cuatro años antes de graduarme este me captó, a la, la mayor industria del país Para que trabajara con ellos Entonces me captan este, Principalmente como figura pública Y por mis estudios también Para dirigir el deporte dentro de esa industria Entonces me lanzo ahí de cabeza Y comienzo a hacer eso La mitad del año y la otra mitad Juego baloncesto cuando comienza la liga okay. Eso lo hice durante cuatro años Hasta que la, el nivel de responsabilidad Fue tan grande Que tuve que dejar el baloncesto por un tiempo Y me he mantenido así o sea, sí, he tenido mis golpes y tal, pero aunque se he tenido una claridad con respecto a mi carrera y lo que he querido hacer, he, podado, he podido llegar a he podido llegar a casi todo lo que me he planteado en algún momento, quizás no monetariamente. Eh, no, pero, por favor, pero, pero, pero porque. Pero, 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 vocacionalmente pero sí, ocasionalmente sí, a veces es lo que más llena. ¿Por, porque no, la claro. modestia, porque la modestia.
1: Todos sabemos que eres un acaudalado, Pablo. No,
3: ah. y pura ah. para sí. <risa> arriba.
2: Tú dices que tampoco se puede confundir precio con valor, ¿no? No, 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 no.
0: No se puede confundir. Y de verdad que eh, la trayectoria que, que he podido hacer, yo estoy completamente conforme con ella. Eh, me, me encantó todo lo que hice, todo lo que puede lograr no, lo en el baloncesto y, y fuera del baloncesto. Y ahora mismo, bueno, emprendiendo cosas nuevas como... Como esta. Como pura bulla. Como Como, como anda
3: conmigo. (risa) Qué belleza. Pablo acaba de decir eso, que que no quiero que pase por debajo de la mesa. Se siente conforme o cree que que ha logrado hacer todo lo que te has propuesto. ¿Tienes algún objetivo, Darwin, pendiente en tu pocket list, como le dicen, de vida profesional, personal? ¿Qué te queda por hacer?
1: Tú sabes que. No, cuasi cuasi,
3: filosófica.
1: Tú sabes que. Podría decir que los últimos cinco años de mi vida. Me he convencido de que, dejo que la vida me sorprenda, en una oportunidad escuché a alguien hablando de psicología, hablando de corrientes de pensamiento, Ajá. y decía que los que pensamos como yo, o en ese momento me identifiqué, era algo así como, como, el, como el, el pensamiento mágico. O sea, que pase lo que tenga que pasar, que sea lo que Dios quiera, la vida sabrá, literal. Pero eso es igual a Eso es anti le, literal. La
3: ansiedad es la incapacidad también de controlar te, el futuro. También, y si tú te lo te ves te, así, eh, no, no litera, vas a sufrir. Bueno, hay,
1: hay una frase dentro del béisbol que dice que no me preocupo por lo que no puedo controlar. Mm. Listo. Me Ocúpate de lo que depende por, de ti. Sí, claro, claro. Tan simple como eso. Me preparo con propósito todos los días de estudio de baloncesto porque si no es que tengo que dirigirlo o tengo que asistir a alguien, entonces es que estoy frente a un micrófono en un medio de comunicación haciéndolo y trato de hacerlo de la manera más responsable posible. Si yo defiendo el hecho de que la gente vaya a la universidad y se prepare, cada vez que tengo la oportunidad de hablar con esto lo digo ey, yo no soy el mejor ejemplo, yo no soy profesional universitario yo hice un par de semestres en el colegio universitario de los es Cecilia Costa, entrenamiento, mención, baloncesto de ahí me fui a jugar a Liga Superior Centro Occidental y no volví al aula pero cuando por gracias a Humberto Costa, a mi hermano que le mando ey, un gran
2: abrazo cuenta, y le este, gracias a Humberto Costa y el metro. Sí, sin lugar a dudas. El duda. metro de Caracas. Hubo retraso este, ese día,
3: eh, porque no irónicamente de repente el agradece metro. el retraso.
1: Lo que pasa, lo que pasa es que desde Caricuaba los cortijos es un rato. <risa> un rato, claro. Un rato. Es un rato, pero eh, gracias a eso decidí en su momento prepararme lo mejor que pudiera para hacer lo que hago. Y y nada, creo que hasta ahora he cumplido con crecer con lo, con, con lo, con lo que me he planteado Qué bueno. en ese sentido. Pues, ¿no? Qué bueno. o sea, para
2: que lo no quede suelta, eh, conociste a Humberto Acosta en ese viaje entre Caricuao y Los Cortijos y en esa conversación de baloncesto, después surgió la oportunidad de que ingresara a los medios de comunicación. Sí,
0: pa, pa, el, el tipo es modesto, el tipo también es modesto. Este es el mejor comentarista de baloncesto del país, <risa> probablemente del continente también para mí, es mi hermano y tal, pero eso no te lo digo porque seas mi hermano, sino porque de verdad, sí, no, igual, no, pero pero está bien, es normal, lo veo, lo veo. Y, y lo este veo. la fortuna de
1: trabajar con él. Y, pero, bueno, nada, el, el destino. Sábado iba a trabajar, yo trabajaba en una, en una compañía de cablera acá en, en Caracas, y me encontré con Humberto, que somos vecinos en Caricua, este, en el metro. Nos saludamos y... ...solté una pregunta de baloncesto que ahora mismo ni siquiera recuerdo cuál era... ...y fue una hora y cuarto aproximadamente incluida la transferencia... ...hasta que nos bajamos de Los Cortijos... ...él iba directamente a dictar un... Eh, ...un taller... De semina- un taller un deportivo... ...el de... un de... de... ...el de... La, de... Broner
2: y... ...el Bronner y... y... y, Egardo Bronner Egardo y Bronner
1: Chapela... ...el salía, el transporte salía de allí de Los Cortijos... ...y yo justamente me bajaba allí para... ...para ir hasta el trabajo...
2: Ah, pensé que era que iba al Nacional, por ejemplo. Eh,
1: no, iba para allá, para la Semón Bolívar, eso fue un sábado. Y recuerdo que dos semanas después iba nuevamente yo al metro, pero como a las 1 de la tarde algo así, y siento que me vienen gritando. y que cuando volteo era Humberto con, do, con bolsas de mercado. Y me dice, coño, me tienen una cuadra corriendo, necesitaba hablar contigo, no tengo tu número. Y yo, cuéntame, hermano, ¿qué pasó? Me dice que, Darwin, eh, ¿tú no te atreverías a ser comentarista de Banos esto? Y yo... Y tú crees que yo puedo hacer comentarios todo, no, no sé, tú me dices que no es que crees, estoy totalmente convencido. Si me das la oportunidad, si me das Luz Verde, yo busco la manera en que entras en algún medio. Y yo, Humberto, si tú dices que estoy apto, lo que tú digas está bien. No significa que no le haya tomado en serio lo que me dijo, pero no me generé expectativas en el momento.
3: Pero tú por tu cuenta te hacías la idea y no te había llegado la oportunidad. Bueno, Era pa- no, no no te habías imaginado no, mi como comentarista primera esposa,
1: mi primera esposa porque yo de repente era un aficionado más y estaba en el televisor y alguien comentaba algo y yo decía ah, eso no es así <risa> eso es así así ya sabes me decía pero es que tú deberías estar ahí yo que voy a estar diciendo yo comentarista nada o sea estos tipos se paran ahí y no saben lo que están diciendo probablemente nunca jugaron como dice un pana no, no patearon ni la cuna y entonces están diciendo cosas allí más allá
2: de abrir la computadora y darle <risa> eh, leer internet sí, ah ¿cómo es que
3: le dicen los lectores de planilla sí. Ah, por ahí, oh, oh, se puso profundo wow, allá, se puso pira, profundo. Vale. No, yo no, se sé
1: que es un término picante. de uso común L, en, en el mundo de los
3: comentaristas de cualquier sí, disciplina. Sí, sí.
1: ¿no? Hay que leerlo, pero hay que interpretarlo. Hay que interpretarlo. ¿No? No, el, el, el caletre Una, una
0: pregunta, una pregunta ahí. Ajá. Tú decías eso, bueno, debe ser, debe ser fácil decir esa vaina al aire ahí, hablar sobre esto, pero cuando llegaste ahí.
1: Se me hizo muy fácil, era como pez en el agua no, no sí. Te mentiría si te digo que hubo alguna, alguna transición traumática El manejo bueno, para de cámaras, eh, para no era apabullante Las luces <ríe> no, El primer torneo fueron los Juegos Nacionales ¿Tienes? Juveniles barquisimeto 2011 A finales de 2011 y, Pero lo hicimos desde cabina En, en TV Desde porque, estudio eh, sí, Porque fue, fue aproximadamente un poco más de un año Que Humberto tocaba Puertas Y le cerraban la puerta y le cerraban la ventana me decían que sí, después no le prestaba mayor atención. Y recuerdo que hubo un momento que me dijo, Darwin, ya, ya esto se convirtió en algo personal. Si tú me dices que no sigo, no sigo. Pero yo te pido el favor de que me dejes seguir, porque yo creo,
3: wow, pero yo re- sé lo que estoy diciendo. Realmente te apadrinó en el buen sentido Sin lugar de la a duda, y
1: siempre lo digo, sin, sin lugar a duda.
2: ¿Se
0: la jugó sin contigo?
1: Sin lugar a duda, me sí. dijo, o sea, ya es una cuestión de honor. O sea, yo estoy totalmente convencido de que tú puedes hacerlo. Y estos tipos que si dicen mis amigos, ahora me cierran la puerta. Esto tiene que pasar de alguna manera. Wow. Y me invitó... Eh, En una cadena radial Tenía un programa que se llamaba Triple Play Y Camiseta 10 Con el maestro, con el profe Cristóbal Guerra Con Cristóbal Guerra, claro Una vez me entrevistó por teléfono Una vez me invitó a cabina Y él grabó ese programa Y un día me dice Darwin, coincidí con un buen amigo Que es el jefe de Deportes en TV Y le mandé con el mensajero del nacional Le mandé un CD donde está el programa Quiero que lo escuche para ver si te invita Y total que eso quedó allí Pasaron como dos o tres meses y se dieron los Juegos Nacionales Juveniles de Barquisimeto 2011. Y me llamaron un día en la noche. Bro, puedes estar aquí a las nueve de la mañana para que, para que comente la semifinal? ¿El día antes? Sí. Y yo listo. Yo estoy ya Fui, hubo problemas de transmisión. Me fui a trabajar y me dieron, estás aquí a las cuatro. A las tres y media estaba de vuelta. Transmití la semifinal femenina, semifinales masculina. Y después transmití la final. O sea, tu semifinal femenina fue tu
3: primera transmisión eh, analizando, eh, comentando. Sí, sí, ¿Cómo te sí. fue? Con ¿Te acuerdas? Bien,
1: bien, bien, bien. bien. Qué bueno. ¿Qué mi pase Humberto Acosta eh?
3: Sin sí, sin lugar a dudas.
1: Por Dios, me me merezco no. ya lo le que veo. estás
3: contando no es poca cosa, porque que un talento de su magnitud tenga la humildad de abrirle caminos no, sin complejos a las generaciones tipazo. de releo es el deber ser, es lo que hace falta, pero no todo el mundo. Sí, necesariamente Hay gente, hay gente lo hace. que es
1: egoísta
2: con y en, y en, no en un mundo tan cosa. competitivo, más egoísta que competitivo, pues yo creo que es más egoísta que competitivo. Sí, claro. Eso tiene mucho valor.
1: Claro, e inclusive yo recuerdo que él me escuchaba en una transmisión y me llamaba Y él estaba más emocionado él que yo A mí no me gusta escucharme Otro, otro o sea, era un tío tuyo sí, Sin lugar a dudas, puede ser un padre Un padre también Puede ser un padre porque, porque lo, lo, lo hizo con total desprendimiento O sea, fue él quien dijo, epa, tú eres el tipo Y yo, si tú lo dices, qué puedo decir al contrario Y de allá wow. para acá, bueno, todo lo que ha pasado Todo lo que ha pasado
3: Les gusta la dirección hacia donde está yendo el baloncesto y y, y nos corrigen por favor sobre la marcha si damos algún término equivocado pero obviamente uno que consume la NBA como apasionado de los deportes en general a pesar de que no sea la disciplina que uno trata con especialidad sabe que ahora por ejemplo eh, hay más vértigo, hay menos juego defensivo los marcadores son más altos, Stephen Curry cambió de cierta manera el universo NBA desde el punto de vista estratégico, desde la pizarra volvieron los triples el tiro de media distancia pareciera que está cuasi moribundo ¿Cómo lo ven tú desde la perspectiva de la preparación de física atleta y tú como analista
0: bueno fíjate eh, a mí me encanta hacia dónde va el juego el juego simplemente está evolucionando pero cuando hablamos del juego voy a hablar del juego FIBA ok el juego FIBA como tal porque la, la NBA es. Sí es grandioso todo chévere muchos puntos pero no es un juego para mí que demuestra la realidad este, de, de, de una batalla, de una confrontación, porque el, eh, el nivel de reglas impuestas no te permite a ti plantear hacer todos los planteamientos que tú quieras en defensa para poder parar, o dirimir el ataque de, de tu oponente. Bueno, el juego bien, FIBA es distinto. Hasta que
1: llegas al playoff. Bueno, pero Tú ya sabes va, que play-off. la NBA pero es play-off. Ya, va, ya, va, ya, va, ya va, La NBA ya va. es postemporada. Pero, pero si escuchas eso también pero de que va, el universo
0: pero...
3: FIBA en cuanto a esencia del juego, el de NBA no tiene nada que ver. No, para nada. Siempre es más rico. Siempre
1: en es más FIBA. rico, pero yo se lo digo a la gente. Agarra el campeón de la, de, la, de la Euroliga y agarra el campeón de la NBA y es una serie de cinco juegos y me dice quién gana.
0: Bajo qué reglas.
1: Las que tú quieras
0: Pero no, quién pero gana, ¿quién gana que habla? hablando, pero va, va a ganar el
1: equipo de la NBA Por una cuestión de talento, rapidez ejecutoria y atleticismo Y eso, 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 eso no se puede borrar
0: Eso no se puede borrar No estoy completamente de acuerdo O sea, o tu no, visión no, es un pero poco pero más pero romántica si tu visión es más romántica, sí ¿Por qué? Porque cuando Bien ponen, no, a usted, total. Usted, ¿Ustedes qué? le ponen música de fondo a él? Pudiésemos Cuando se de Bohemia para el No sé
1: Ah, Richard Klederman Algo
0: cuando pones la confrontación un poco más real, más ruda, más áspera, cambia todo. Cuando los tipos se,
1: Dice a que el contexto, a ver, puede el todo. El contexto el cambia
0: forma. todo. El contexto cambia todo y para allí también están los Juegos Olímpicos, que sí, que gana la NBA cuando llega su núcleo de estrellas, pero cuando tú ves un equipo como el Real Madrid de baloncesto y lo pones a jugar contra un equipo X de la NBA bajo reglas FIBA Vamos a ver si bueno, va a ser tan fácil. A hacer,
1: Bueno, pero entonces hagamos una cosa: pasen a que el equipo FIBO juegue, juegue bajo las reglas de NBA. También, pero el ¿cuál es la Pero ¿cuál es Pero ¿cuál es la Pero ¿cuál es
0: la ¿Cuál es la versión Estamos más real? ¿Cuál es la versión más real? Vamos
3: en pura bulla. No, en pura oh, no me llega, encanta, me es, encanta porque no, no, nuestros nuestro debaten no pu- tanto. Porque bueno, ya vamos a hablar a de él? A solerarnos. Pero Pablo, para que profundices en lo que dices y para quienes no sabemos, vamos a llamarlo también en primera persona. No, sí a nive- sabe, a nivel de- de- no pero con la humildad que amerita, que, merita, que no, no es nuestra fuente el baloncesto. A nivel de reglamento, ¿cuál es, o sea, en detalle particular, cuál es la principal diferencia de FIBA? Por ejemplo? La, defensa. la
0: defensa. La defensa. La defensa. Las reglas defensivas. ¿Es más permisivo FIBA? Uh, muchísimo más permisivo okay, y además sí. que te permite plantearte en una zona, simplemente mira, me voy a meter dentro como el Catenacho, me voy a meter allá atrás en el fútbol y no me voy a salir de ahí. Bueno, sino... pero allá a Italia no le decían el antifútbol en su el momento, antifú... por eso. Claro. Bueno, pero es que pero pero el, es el, juego juego el juego real te permite plantear ah. lo que tú quieras para defender. Para poder este, contrarrestar el ataque de tu enemigo. En la NBA no. En la NBA tú tienes que estar. Hay un corsé. Hay un corsé, claro, exactamente, que tienes que estar amarrado el a el tu espectáculo, lugar. 48 minutos, el son 8 minutos más. Claro. Este, lo que vende el highlight, El tiempo, el tiempo no tanto, pero bueno, si prote- lo que vende es
1: eso. Protegen al atacante.
0: Al atacante. Arbitralmente
3: existe, existe claro, esa, ese, claro, fav- claro, ese, favor ese es criterio at- favorecedor a ah, las claro, estrellas. Claro, porque crees que a Lucadón sí, tre-
0: Lucadoncic sí salió de
1: psicólogo después del Mundial. <risa> <risa> o sea, lo que hizo fue reclamar, reclamar, reclamar. Sí, sí, lo noté, lo, lo recuerdo. Re- la NBA lo protege mucho más.
0: Y ahora, ¿y el flopping? ¿Es un problema ahora? ¿Lo exageran? ¿Es como el, el otro <risa> extremo? Para mí siempre existir es parte de la teatrical, teatricalidad
1: del juego. <risa> eh, nos, eh, podríamos... Coño, no sé, hay, tendríamos que hacer un segmento, algo, no, algo, si, si decimos de algo jordanesco, tendríamos que decir algo neymarístico. Sí, ok, <risa> claro, para que se entienda. Eso, literal, literal, ahora mismo existe. Y es justamente algún vicio creado por la protección que tiene la estrella actualmente. Hay gente que defiende que le gusta más la NBA de los noventa, la NBA de los 90 era violenta, es
3: cierta, pero es que al final yo creo que al igual que tú es un apasionado de esta disciplina en, e inevitablemente en... van a caer en lo romántico. Claro. Bueno, hay gente que
2: dice que de repente que con, con con estos nuevos, o sea, con el tema de las reglas actuales de la NBA. Jordan hubiese hecho mucho más puntos De lo que realmente, de lo que convirtió en su momento
1: Pero el romanticismo te lleva incluso A cegarte, o sea que cuando uno se enamora Y dice que el amor Sí, Idealiza Hay gente que dice que Jonathan aquí hubiese hecho 60 Pero niega que LeBron hubiese podido jugar en ese momento No, bueno o Son sea, pero, temporales. Pero, pero, son jugadores únicos, son elegidos. Bueno, así. no, pero ya, para,
0: mí, para mí, LeBron ya se puede jugar en cualquiera de las épocas claro, porque es un linebacker. Porque jugando es integral, al, es al, al, al baloncesto y sí. tenía el físico para poder contrarrestar en a un Los tipos, bueno, los tipos como LeBron eran los Charles Oakley, que eran los que le caían a piñas a todos los jugadores. Bueno,
1: es un Charles Oakley con talento. Con talento. Y más atleticismo. Lo que sí es, que sí es
0: indiscutible Muchísimo. es que los jugadores, yo no puedo hacer con mi tamaño lo que hacen los tipos hoy en día. Yo no sé jugar así. Los tipos de un tipo como Kevin Durant, que es más alto que yo, cómo bota el balón, cómo lanza, cómo claro, se genera el tiro. O lo que puede hacer
2: Jokic, por ejemplo.
0: Claro. Pero,
1: pero lo que pasa es que Jokic es, es, es. ¿Cómo te digo? Es
0: inteligencia. Eh, sí, es, 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 es El cerebro puede hacer cualquier cosa. Jokic bueno, es pero es que inteligencia primaria
1: al juego. Es decir, que sí, del jugador Jokic prototipo de baloncesto. El del baloncesto. Sí, sí, es un cheat code. ¿Por qué te lo digo? Eh, hace rato y hace rato está algo muy cierto eh, Curry cambió el juego y cambió el juego hacia arriba ni siquiera hacia los lados o sea es hacia la media cancha se genera mucho más espacio porque es un tipo que puede anotar de 9 metros con consistencia Ajá. entonces a raíz de él empezó a hacerlo Lillard este, su hermano Seth el mismo CJ McCollum hay muchos jugadores que pueden atacar desde esa distancia y te abre Trey muchísimo young, espacio también. el mismo Trey pero lo de Jockey que es mm-hmm. Yo, lo hablaba el otro día con Hernán. Jockey, si, Jockey, si existió Riquelme, puede existir Jokic. Claro. claro. Si existió el pibe de Alderrama, puede existir sí. Porque eran tipos que nunca fueron los más atléticos, nunca fueron los que más se mataron en la cancha. Pero aquí arriba habían ejecutado Resolviendo... dos jugadas de antes lo que todo el mundo estaba haciendo en el
0: momento.
3: Pero en este baloncesto tal vez es exagerado lo que yo estoy diciendo está muriendo de cierta manera el pivo del centro la pintura yo creo que
0: Jokich lo acaba de traer de lo... vuelta y Wemby bueno, también <risa> supongo eh,
3: lo pone eh, pero, sobre pero, la mesa no pero Wemby lo tienen hacia afuera lo están protegiendo de pa- como de power
0: forward no, de eso, cuatro sí, él es cuatro un power viernes, forward ¿no? pero pero creo que tiene más movilidad a veces como un tres como un tres pero lo o sea, de... estamos hablando de un freak, el jugador como universal le dicen sí, no es no, jugador no, universal es, es un all-around. es un alien Hacia allá va el juego es un ¿No es y... un mito todo lo que se ha generado
3: en torno a él? ¿Ustedes no. qué saben de esto? No, no, Ajá, no que
2: Porque el tema de los adjetivos volvemos otra vez, o sea, ya va, eh, pana. Ya para son... lo bueno y para lo malo, a veces nos vamos a los extremos. Sí, o sea, lo es sí. Mira,
0: mira, yo porque mido dos sí. metros ocho, o en Bayama mide dos metros veinticuatro, ¿no? Veintiuno, veintidós. Qué vale. barbaridad. Aquí. Yo no puedo hacer, ni en mi vida ni en mis sueños, puedo hacer las cosas que hace ese carajo. Claro. Entonces, las cosas que hace ese tipo las hace un chamo, un Rafael Guevara, para pa ponerlo en el contexto okay, acá eh. de Venezuela. Entonces, ponga a Rafael Guevara con 2 metros 24, con la misma movilidad, el mismo tiro. Es un fenómeno.
1: Claro.
0: Un no, unicornio. No existe. Ojo, no existe. Y no es solamente Guambayama. Claro.
1: Porque Canadá tiene un centro que estuvo en el mundial, recuerdenme el apellido: Idai. Iri. Idy. Sí, pero él, pero él es un, más un pivo Es, es más lento. A, la, a la antigua Es más lento Este Está Chad Holgren Chet Que, Chet que, no sé. que el, el, su primer año en la NBA lo pasó lesionado este, él, él este año corre por, por Rookie of the Year sí, sí, ¿Cierto? Que la carrera es entre citar. ellos dos Es más, ellos se enfrentaron en la final del Mundial los 19 Y Holgren termina dentro de la medalla oro de Estados Unidos Por encima de Francia contra
0: Huem Bayama. Y Holgrim queda como el MVP. Sí, y
3: Holgren MVP. Entonces Ajá. la gente está muy obnubilada con lo de Buen Bayama. él es el del Thunder.
0: El eh, que sí, se sí. lesionó, sí. O Un
3: muchacho que tú le ves el biotipo y para quien no sabe jamás tiene pinta de jugador de no, baloncesto. No, no, no. no claro. Un muchacho es eh, un, un white boy, como no, sí, le dicen. Parece un, yo, un, ¿no? parece un rockero. Un, parece un rockero. Le pone una, 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 una batería sí, y
0: no pasa sí, nada. Sí, sí, sí. Lo no si metes en Kiss y pasa.
1: Ese equipo es una brutalidad, viste?
0: Claro que sí.
1: Oklahoma este año y nadie habla de Oklahoma. Lou Dort. Che Gil, George Alexander, Holgram, sí. o sea, tiene un equipazo viejo. Tiene un equipazo, pero lo que te quiero decir es que eh, Gwen Bayama no es el único ejemplo. No es el único ejemplo. Bobo. O sea, todo el mundo está yendo hacia tipos que es eh, como le, le dicen el Avatar por la película. Sí. Son tipos así. Sí. Pero entonces es
3: como cíclico. cíclico. Fue una etapa y ahora vamos a volver otra vez. O y o sea,
0: es simplemente la, a la evolución. Acuérdate que todos nosotros, de algo, todos los que crecimos en los 90, por lo menos crecimos viendo a Michael Jordan y queríamos hacer las cosas que hacía Jordan. Todos, sin importar cuán grande fueras o cuán pequeño. Entonces, ¿qué, ¿qué pasa cuando la mayor cantidad cuando un mayor número de muchachos comienzan a, a tratar de imitar, de emular a esos jugadores y que tienen dos metros y tanto? El juego comienza a evolucionar, los jugadores grandes comienzan a tirar de afuera, comienzan a, a poner la pelota en el suelo y ya tuvimos el primer, el primer caso, es Kevin Durant. Después de Kevin Durán, bueno, primero, en, en los que no, a los que no recuerdan, Sharif Abdul Rahim. Claro. Sharif Abdul Rahim, claro. Con Era Troy. ese tipo. Después viene Antoine Walker. Después de ahí vamos subiendo encontramos, sí, o sea, a los más
1: alto, más atlético, más alto, más alto, más atlético más
0: mejor manejo de pelota. Y eso es hacia donde va el partido. Y jugar mandejo del aro les garantiza
1: el hecho de poder tener dos, tres años más de, carrera. de vida útil en su carrera.
0: Claro, claro. por eso Porque tú dices están
3: protegiendo impacto. a Weyman Yama mientras adquiere claro, la capacidad física al si nivel de Claro, si lo pones allá
1: abajo, a estar llevando palo de lo que ahorita man. nadie te garantiza. ¿No? Entonces Popovich en ese sentido es realmente muy inteligente. Este Y, y Cristal Porzingis que yo creo que va a tener la mejor temporada de su carrera con, con respecto a efectividad ahorita con Boston. Yes. Tú como que eres González?
0: de los Celtics, ¿no? Porque dijiste es Boston y te pusiste... ¡No, en no! Ah, ¡Eres bueno, ah, un no, Celta!
3: No te, bueno, sabes que cuando yo era Machamo, crecí viendo a Alan Iverson y me gusta mucho a Alan Iverson. Y pero, la fila, el pero te, el te, 76, la claro. te gustaba sí, a Filadelfia. por estar Alan Iverson allí. Pero al final, como no es el deporte que más sigo, me gusta cuando hay un gran atleta con el que me siento identificado. Es decir, si Kobe también era campeón por esos años yo no le prestaba mucha atención a la eh, de de Los Lakers, bien, que ganara Kobe, no había Roy
1: Pero ahorita, ahorita, ahorita lo de Boston va a ser serio, porque le llegó a él y le llegó hoy, que yo creo que es la pieza pivotal dentro de lo que va a ser el entramado de lo que necesitaba Tatum y Jalen Brown alrededor. Era un tipo como el Joe Holiday, que es un
3: animal defensivo, uno de los jugadores más inteligentes del juego. ¿Hay algún nombre en la NBA, para los que desconocemos como nosotros, que ustedes consideren que no tiene suficiente foco Que es como un gallo tapado si hablamos aquí en criollo Underrated. Es decir, si sí, debería ser estrella y no lo es y no se entiende el por qué O no, no es re- considerado como tal Ajá, o no recibe la atención mediática que debería recibir Desde su punto de vista Jalen Brown es
1: uno Pero es que Jalen Brown Lo que pasa es que tiene un equipo, tiene un equipo prime de está equipo en que, también, ¿no? Sí, pero él, pero él es, es considerado probablemente el jugador más inteligente En líneas generales que tiene la NBA Wow. No 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 nos referimos solamente al juego.
3: Hablan así de Raymond Green, me parece, también, ¿no?
1: Sí, pero lo de Brown es más intelectual. Ok. Es un tipo realmente comprometido primero con su causa, con lo que cree. ¿Él viene del Ivy League? No. ¿No? no.
0: Él fue a Cal. Cal Berkeley.
1: Cal Berkeley. Uh-huh. Pero es un tipo realmente inteligente y que la manera en la cual se expresa, la manera en la cual aborda otros temas... Ey, te llama la atención porque no es... como Lo que, creo, que pasa creo. es que ahí tiene a Jason Tatum Que sí se lleva todos los fos, Claro. Y, se lleva todos Jordan los... y todo lo demás
2: Sí. Mira, ¿cómo hacen en la charla de parrilla Para resolver el, la pregunta eh, Jordan o LeBron?
1: Yo lo resuelvo con una frase muy simple El mejor de la historia es Michael Jordan Pero el jugador más completo que ha tenido el juego es LeBron James
0: Show me the rings baby, show me the rings bueno 6, y 4, ¿no? <risa> 6 4, ah. bueno, 6 a 4, ¿no? 6 a 4. Bueno,
3: entonces están de acuerdo. Lo que pasa es que yo creo que Jordan además tiene un punto a su favor imposible de emular o de volver a replicar y lo hablamos hace rato con David Stern la que precedente. él fue la cara de la universalización del baloncesto de y de la NBA. Sí, de la global. Y eso solo puede pasar una vez en la historia pero porque ya va. se globalizó y la cara de eso fue Michael Jordan. Sí, lo que pasa, cuando. No les invitan los méritos del
0: talento. ¿En qué año draftean
1: a Gravy? A Gravy, No sé, 2008. 2007, 2008,
0: 2007, por
1: ahí, sí. El primer draft, el primer drafteado, ese año fue John Wall. Ajá, el de los Washington Wizards. El base, sí. El mejor base de la nación en su año senior fue Gravy Vázquez Bob Cousy a Wall. Bob Cousy. Y con todo y eso, fue el número 28 en el draft. ¿27, 28? Por ¿Dónde? ahí arriba, el final de primera ronda. Y el primero era John Wall. ¿Y cuál? ¿Y el por qué? Es que la NBA, como negocio, necesita mantener una estrella que le ofrezca el atleticismo, el espectáculo, el highlight que mantiene el negocio.
3: Y nacional también, dices tú. Sí.
1: O sea, el pasaporte ojo, pesa en el baloncesto. Ojo, pero en, pero en ese sentido también se han trascendido fronteras por lo que estamos hablando. O sea, ahorita la NBA, quienes la regulan? Los
3: europeos. Los, que, claro, eh, te iba a decir, los mejores hoy, la mayoría son internacionales. Claro,
1: pero, eh, pero ellos siempre siempre necesitan a alguien que esté a cargo del negocio. Que sea la Una cara, cara que, cara que van a sí, te es,
0: la, es, es Hollywood. Claro. Tienes que poner el niño bonito de la Bueno, la cultura norteamericana a... vive de eso Sí, sí es, es, esa es la cultura Pero americana. el negocio
1: rueda o no rueda de esa manera Sí, rueda Les así. rueda y les rueda de una fenomenal. manera genial no, Fenomenal Son realmente Fíjate, brutales para hacerlo.
0: Fíjate, este, el, el último contrato televisivo, estamos hablando de una animalada de unos que creo que eran 15 mil millones Y todos ¿eh? los
1: años dicen que el, que el All Star Weekend no lo ve nadie que las finales son el peor registro en. Cher- bueno, el Juego de las Estrellas a mí me
2: aburre yo sea, lo, yo no lo veo los dos últimos juegos de las estrellas me han aburrido muchísimo. Yo no
1: recuerdo hace cuántos años yo no veo un juego de las estrellas de la NBA. De repente veo las competiciones y probablemente las vea grabadas Pero por la Vamos, a, YouTube, vamos, vamos a, ver a ver qué tal les va el Season
0: Tournament este año, que eso es algo novedoso. Que es como un relámpago, ¿no? Claro, un torneo, no es un sí. torneo relámpago, como, como la se Copa, se Copa del Copa Rey, Rey. Okay. en fútbol, en el básquet también se hace. Sí, en el ACB. En casi todos los, los torneos europeos se hace, ese torneo a mitad de temporada. Y la NBA justamente lo está implementando este año por primera vez, también por el gran influx de jugadores que ha tenido de extranjero. Y eso, vamos a ver qué le añade a la NBA. Eso es otro negocio más, otro entramado más.
3: ¿Existe el riesgo de que se apunte tanto hacia el espectáculo o se siga avanzando hacia allá? que se desvirtúe la esencia del juego. O sea, la NBA en algún momento a mediano plazo correría ese riesgo o podemos, ellos sabrán poner el freno de mano. Cuando pongan la canasta de cuatro puntos, de repente podemos empezarlo a, a pensar. A ver, que cambien radicalmente las normas. Bueno, en MLB está pasando, pero porque la población, el, la edad promedio del consumidor de béisbol es longevo y se están dando cuenta que no hay una generación Ay, claro, de que siga yendo al estadio. Mira, no hay chamos que les mira, guste te, ir es, al estadio. Claro, te lo voy a poner así. Tiene
0: que hacerlo más dinámico. La NBA justamente está tratando de encauzar a toda la población que juega baloncesto a que continúen siendo fanáticos del baloncesto. Bueno, de, de por sí Entonces el, están el, abarcando
1: el, La frase es basketball without borders. Ajá.
0: Pero la, lo, que, lo que estoy hablando es en las categorías formativas. Todo el planteamiento que tiene la NBA ahorita. es justamente abarcar la mayor cantidad de fanáticos o de practicantes del baloncesto en categorías menores para que luego, más adelante, se conviertan todos en consumidores también. El baloncesto en este momento domina la cultura pop mundial a través de la música hip-hop, a través de la cultura afroamericana. Eso es lo que está premiando a nivel mundial. Bueno,
1: hoy vi vi un, un... Haciendo una salvea. A mí me gusta mucho la música venezolana. Reinaldo Arma es uno de mis ídolos. Y hoy vi un videoclip de Reinaldo Arma con una Air Force One. Te ¿no? ¿Sí? wow. lo juro. Me persigné. Yo dije, la, padre, no, Santo. Se, se las dio. De aquí en buscar. adelante. Vágale la, la cuña, se
3: las dio de o sea, respetar Es más, el, 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 el tema
1: se llama, bueno, el tema se llama, <risa> mamándole gallo al tiempo. <risa> <risa> y el tipo parece como todo un señor. Y de repente pasa una puerta y aparece vestido todo mayamero con una Air Force One. Todo y yo vos, dije. Sabio. Wow. Eso wow. Hay, que verlo,
2: hay que verlo.
1: Ya para no, no compramos una camisa esa. Bella. Oye, 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 gracias por el, por el por el heads up. No vale.